0: 捍卫言论自由，留给下一代更美好的台湾。欢迎您加入五二的会员，成为五二新闻俱乐部最强的后盾。五二新闻俱乐部将汇聚专业人士，传递讯息与知识，从多元角度审视事件的真相。黄日修，感谢您的支持，因为您每个月的小额赞助，才能实际帮助五二新闻俱乐部制作更多优质的节目。让我们一起守护民主，捍卫言论自由，留给下一代更美好的台湾。Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎来到今天的下半不演了，我是世修。好，那我们今天来聊一聊，就是2022年的选战即将开打，或者说已经开打了啊。那最近呢，各党都在吵初选的这个制度啊。那当然，今天发生一些事情啊，就是呃，最近因为大家知道俄罗斯跟乌克兰的军事冲突，然后有点紧张程度有点升高。好、啊，那我个人是判断不会打了，有很多理由，或许我们之后有时间再来详述啊。但是呢，就是从俄罗斯跟乌克兰之间，你可以看到，呃，台海之间可能也有类似的一个情况啊，这是值得我们去思考的。所以我看到今天有些朋友也在讨论说，哎，这个两岸之间的这些问题啊，是不是未来有可能会被开战啊？或者是台湾如果独立的话，会得到联合国的承认吗？对不对好，所以我觉得这个东西都是非常。现实但是很尴尬的这个议题啊，那尤其是今天我看到呃，苏琪老师他有本新书啊，也是在讲台海的危机跟冲突。那他其中就有提到所谓的“九二共识”啊，他说“九二共识”的时代已经过去了哈。那当然他的意思是说，“九二共识”在当年哦，他那个时代有发挥它的功用，从扁政府到马政府啊，但是到蔡政府之后呢，因为情势的转变，有主观的，有客观的。那蔡政府呢，显然是不会去实践九二共识的这些东西。那两岸之间的这个来往就去陷入了一个僵局。那国民党继续喊九二共识，这已经不是只有国民党喊有用的，而且现在事实上绝大多数人不太理解九二共识的内涵到底是什么。那我觉得。也是情有可原啦、啊，因为我们自己参与过选战，我们都知道在选举中哦，你三句话讲不清楚的，那基本上我觉得就是一个无效的论述啊、哦。所以九个共识这件事情呢，反正就是台湾吵了这么多年哈、哦。那我我个人的立场，我认为九个共识它在当年那个时代它有它发挥它的效用，可是，在现代它确实可能。我不敢说他他他过时还是怎么样，但是我必须说，我们需要一个新的论述啊。那、哦、目前在蓝绿两党，其实我都没有看到一个新的论述这样出现。所以，台湾在两岸之间这个关系中，其实不断处于被动的一个状态下。那民进党呢，不断地用大外宣、大内宣去塑造一种呃没有种族差异的种族沙文主义。我每次念到这个都觉得非常的讽刺啊。其实在台湾，就像变成像当年美国的麦卡锡主义一样，哈，我只要批斗我的政敌，我就可以扣他一个中共同路人的一个帽子，哈，就连台独金孙赖清德，他都是我们的中共同路人，连我们的中华民国副总统都是我们的中共同路人，哈，这实在是太可怕了，哈，所以在这样的情况下，就是很多台湾社会对于两岸之间的关系的讨论，或者对于政党路线的讨论，我觉得都变得非常的。呃，浅碟化，而且非常的情绪化。你看，就像民进党那样子就好了嘛，就是只要任何就是对小英施政不利的人物势力，通通都会被扣上中共同路人的帽子，连赖清德都都难免遭殃了啊！所以在这样的情况下，我也就是。我就是有时候我感觉这种非常复杂，就是我以前在直播的时候我谈过，这样的风气大概是在2020年选后变得特别的明显啊。在2016年蔡英文执政到2018年、2019年、2020年，我觉得可能都还好，就是他硬想要去炒作这个民族之间的仇恨对立撕裂，但是在2020年选后，我觉得那个氛围变得。越来越明显，明显到让我有点觉得恶心。包括像媒体的自我审查，那最近也发生的就是哥伦布发现新中国这种大笑话。就是我们国内有一家出版社叫麦田，那、啊、麦田出版社也算是非常老牌的一个出版社，它其实它应该是有口碑的，但是它的口碑就是因为这些事件，我觉得整个就砸掉了啊、哦。那就是。这本书里面就提到哥伦布啊、哦，发现新大陆嘛，哈，这个我们大家读历史都有读过嘛。结果呢，这本书的编辑呢，他用了 Word 的取代功能，把书中所有的大陆都换成中国，所以就会变成了哥伦布发现新中国，所以一时之间就变成网络上的一个笑柄。对，这个没有哥伦布，没有新中国啊、哦，这样子，或者说地球上的百分之呃八成是。海洋剩下的百分之二十是中国，实在是这样这样的一个笑话啊、哦！所以我们要检讨是，这不只是一个排版上的一个疏失，它不不是只有一个编辑上的偷懒，而是编辑为什么要把大陆通通置换成中国？这是一个非常带有政治意涵的行为。这个行为当然并不是官方强制的规定的。但最可怕的地方就在这边，就当人民、当出版社、当民间已经开始自我言论审查的时候，这就是对民主最大最大的破坏。所以前阵子大家在吵这个事件的时候，大家嘻嘻哈哈把这个事件当做笑话。对我开始我也跟着笑了，可是笑一笑，我觉得觉得这样子好，越笑越觉得心寒，越觉得可怕。就是在台湾之间，就是我们对于中国的想象是什么？对于中国的定义是什么？对于大陆的看法是什么？这些事情在台湾社会已经渐渐被模糊化了啊、哦。那尤其像是九二公司这个东西，你你说也说不清楚啊、哦。所以某个程度上，其实我同意，就是你现在这个时间点，好像已经是2022年了，你再谈九二公司这件事情，说真的。有多少人懂了啊、哦？那今天当然，这个民进党的立委哈、哦、也有痛批说啊，这个九二共识啊，就是被中国共产党啊所所垄断呐啊,啊。九二共识里面的一个中国就是中华人民共和国啊，对不对啊？你如果去拿着这个九二共识，你就是跟中共在那边一唱一和吗？对不对？你就是要同样消灭中华民国啊，等等。哎，你注意到、哦，民进党现在已经开始变成中华民国的捍卫者了，这多么的讽刺啊、哦！那国民党呢？当然，他们的回应也是非常的。传统啦，哈，就是问民进党说：“你不要九二共识，那你要什么？那你有什么新论述？”好，我觉得这,这其实是两个层次的问题。第一个层次的问题是，九二共识确实它的时代已经过去了，它的阶段性任务已经完成了，所以现在这个时候，我也觉得九二共识已经不够使用了，它需要一个新的论述。所以国民党当然可以去批评说。民进党舍弃了九二共识，啊、破旧，但是没有立新，哈、啊，他没有创造一个新论述，所以目前在这部分的两岸论述，两岸沟通的桥梁就变成了一个真空，所以你只能放任的两岸的关系不断的恶化，然后台湾处于被动式单方面的一个被动，啊，这样是一个非常非常不利的局面。可是另外一点，我们也要问说，那你国民党除了去质问民进党说？你不要九二共识啊！你们民进党不要九二共识，那请问国民党自己提了什么东西出来？目前好像也看不到啊。那所谓的中华民国主体性这件事情哦，也逐渐的被民进党用所谓的中华民国台湾，逐渐的这样子过渡过去啊。所以国民党过去每次到了选举的时候，都说自己是中华民国的捍卫者，那你们实际上捍卫了什么？哦，这点其实是我们要去去问的啊。不过今天我们要谈的话题并不是这么的高大上，我想要谈的问题是，因为最近这段期间，包括像是刚刚讲的俄罗斯跟乌克兰之间的冲突，然后反过来看台海两岸之间的这个关系。那有包括像是今天这個关于九二共识的这一个争论哈，我不是很想要去跟这些人搅和啊。但是呢，我有看到一些群友的一些讨论哈，所以他们在讨论说，哎、欸，国民党就没有这个新论述啊，然后国民党的这个政党的路线啊，统独的路线啊，是怎么样怎么樣,样，就是讲很多哈。这个大家争论大概几百折哈，我没有参与其中，我只是就是看啊。那有时候我觉得这样子看看看,看，我是看的也是蛮蛮无奈的，就是我讲一句很现实残酷的话。就是你们在这边讲再多，其实也没有什么用。就是这些的几百折的讨论，它永远都还是停留在期望着国民党的某个人或是某一些高层做出某种历史性的一个宣誓，然后就一举解决国民党的定位问题、路线问题，还有两岸之间的统独问题。我从来都不觉得。现实的政治有这么简单？如果现实的政治有那么简单就好了。<笑>又比如说，像是大家知道我们的好朋友朱凯祥，啊、哦，还有像是我们的沈富雄沈大佬、哦、我记得好像有一次沈大佬上那个凯祥的节目，他就那时候讲了，就是说，呃，就是他那时候开给国民党的药方、哦、就是巨统这件事情、哦、我觉得这件事情我，我我一半认同沈大佬、哦、但我另外一半不认同。就是沈大佬的说法，就是说你国民党就是要明确的讲出剧统啊，拒统，因为现在的情况下，两岸就是不可能统嘛。啊，现在的情况下，两岸如果统，一定是单方面的被统嘛，一定就是武统嘛，对不对？两岸之间这个这个心灵不契合，对不对？相处不融洽，哈、哦，这边彼此撕裂对立越高，哈、哦。当然你不要去争说到底谁善意谁谁恶意啊，我觉得善意恶意两边都有了，可能台湾这边恶意比较多一点 ，OK， 我们认了，哈、哦。但是台湾的社会氛围是如此，没有错，好。所以沈大佬就说，哎、欸，其实他觉得国民党应该勇敢喊出，在现在的情况下，两岸就是不可能统的。所以你应该就是光明正大的喊出我巨统，我巨统、啊、那剧统这件事情也符合台湾绝大多数的民意民心这件事情啊！当然我知道可能有一些蓝营的人可能不认同，尤其是深蓝的可能不认同。但这部分我认为沈道老说的是一个事实、啊、就是你看各式各样的氛围的转变，或者是民调的什么的，其实。在台湾这块土地上，大家的自我认同、国族认同确实是在改变的。哈，那我常常说了，我是一个民国派，但是我也说了，我们民国派在台湾处境是越来越艰难的。我们要同时。面对着绿营跟红营的红统派的这个绿独跟红统的这个夹击，对不对？有时候还这个深蓝也也也跟我们吵架，对不对？好、哦，我们民国派其实处境非常的艰难、哦、所以在整个台湾，我必须要说，就是这样子的一个国族认同，随着客观环境的大改变啊。哦那我们主观的认同其实也逐渐在改变所以以前我们也谈过，像是克刚的问题，或者是两岸之间政纲的一些问题等等的。我从来都不认为说这些政治问题有这么的简单，好像说我们只要讲一句啊，说啊两岸之间的主张应该是怎样怎样讲啊，就是一句话就定掉了定位跟路线，又或者是说，哎，我们只要重新拿到执政权。然后呢，我们把这个课纲呢，把这个台独史观的课纲呢，通通都改掉、哦、改回成我们的这个大中华史观、哦、啊。当然、哦、我要强调还是要以中华民国为正统啊，讲但我都不认为这个东西能够真正的改变台湾的社会民心的这个氛围、哦、我从来都不认为这个教育或者是公共的论述有这么简单。我真的觉得啦，就是因为我我们自己做公共倡议出生的，我们自己做 NGO 出生的啊、哦，你都不知道公共论述其实有多么的困难哦。当你走到路上，好，不要先不要跟你讲说这么高难度的走到路上，你光是在网路上，你要写一个论述，然后。说服一般的社会大众，你要注意，我讲的是一般的社会大众哦，不是那种知书达理，可以跟你学富五车吊书袋，连跟你吵架都可以拿来引经据典那种。就算他是绿的啊，他跟你跟你吵说哇台湾的历史是怎么样啊，台湾的本土性啊怎么样这、啊、样，这个都不叫做一般的社会大众哦，请注意好。所以在网络世界也好，在现实世界也好，你讲再多这种东西。你有没有想过跨出同温层，跟那些真正的普罗社会大众，真正的普罗社会大众，就是那种很直观去理解的，你能不能给他一套安心的论述，他可以接受？真的，公共论述其实最最最基本就是这个。我们今天不是在跟你讲学术，我们今天不是在讲学术研讨会。好，那那你要讲选举，当然也可以啊。我们讲很多的科普知识啊，什么的法律啊、政治啊、经济啊、科学啊，可以讲很多。但你如果真正搞过公共参与，你会知道这些东西都是曲高和寡尤其在选举的期间啊，我们常常说有参与过选战的人，应该都知道，三句话内没有讲清楚的论述，就不是一个有效的论述。因为没有任何一个人有这个义务停下来听你讲一个小时的课。所以你现在跟我讲一大堆什么两岸之间的历史啊、恐独啦、啊、本土性啊、历史演变啊、政治演变啊，那都多的。有兴趣的人那会来跟你理解，但是绝大多数人说那跟我有什么关系？所以，请你要注意这件事情。很多人真的都对于政治、对于公共事务都有一个非常苍白和平面的想象。这里我借用了。早年他们那些搞社运的一个术语，真的，这些人真的对于社运、对于公共论述的想象是苍白而平面的。他们觉得说，我只要提出一个 w o n e f u l 好棒棒的一个论述，然后大家全部都买单，大家全部都接受。公共论述真的不是这样子的。哦、你必须要根据各种不一样的人人群，哦、然后对他提出不一样的论述。你要抓住他在意的点，或者说他其实并不是是那么在意，他只是要一个稍微能够安心的一个答案。得过且过，甚至不需要那么完美无缺，他可以容许一些瑕疵，但是他可以心底上可以过得去一个答案。那这样的论述才是一个普罗社会大众能够接受的好论述。真的，相信我，我至少搞公共论述搞了这么多年，我也参与过选战，对不对？所以，我们今天要讲的，其实就是说，在台湾的民主制度下面，我必须说，选举还是最现实的。在民进党那边不得不说，他们在这一点做的真的是他妈的好，他们就是非常非常的务实，对不对？平常的时候，哈、哦，内斗归内斗，草归少砍到高刀刀见骨。但是选举正式的选举大选到了，全部炮口一次对外，我就先砍死你国民党再说，对不对？那他们平常也有很多种哈、哦，关于。台湾独立这种也有很多种不同的光谱啊，有最极端的解职派啊，那根本像神经病一样的、啊，对不对？还有什么台湾独立建国啊、民族自觉啊，还有说啊维持现状啊，台湾已经中中华民国已经是一个主权独立的国家，它的名字叫台湾，类似这样子务实台独派等等的，但他们都可以在至少在成平时期互相包容。可在蓝营这边，你就发现说，哎，连自己的一套论述好像都不是非常的清楚。啊、哦，然后大家就吵归吵啊，然后又在吵什么啊，这种大中国主义思想啊，有的没有的啊、哦。但是这些除了原本就相信的人以外，你有没有想过这个论述跨出去的可能性？跨出去，跨出同文层哪怕一步。好、哦，真的，我现在都跟你讲很实在的东西。所以我现在的立场很简单，我现在的立场就是说，所有的论述，所有论述。都必须要通过现实的考验。什么叫现实的考验？去选举，你去选举你就知道啊。那当然，我个人可能好，我个人讲这个话可能说服力只有一半啊。但是我知道还有一半的说服力。为什么？因为本人搞过全国性公投，对不对？我至少真的还真的是扎扎实实走上街头，一票一票的争取哦、啊，在电视上，在媒体上，好、啊、一票一票的争取，广泛的社会大众，不是那些只有高学历的知识分子。还包括那一些可能书读的没有你多，可是他们也有一票。但是我是跟他们一对一的沟通，然后想了一些很浅显易懂的论述，让他们能够接受。这是我们在做的事情，好，所以至少本人搞过全国性公投，我也通过了实战的考验，对不对？啊，我们最后拿到过半的支持，但很可惜的，因为拖过大选，所以大家不出来投票的，那是另外一个问题啊。但是在政治主张这件事情上，会讲明啊，就是你不管对于两岸统独蓝绿有任何的看法，我觉得很简单，你就是接受选举的检验。这边接受选举的检验，也不是说你一定要自己出来选啦，啊、哦，就是你去找一个你支持的候选人或者是参选人，啊、哦，因为现在各党都在初选吧，你在你家选区，啊、哦，找一个你看得顺眼的。论述、主张、形象、性格，你都能够接受的，你就支持他。然后呢，我所谓支持他，不是说到了投票日那一天把这票投给他而已，这不叫支持。我说的支持，就是你去报名当他的志工也好，甚至有机会的话做他的助理也好，你真正打过一次选战，经历过选战的考验，你就会知道什么叫做人生百态。什么叫做芸芸众生相？真的这件事情非常的重要。其实这几年我大概都劝了很多朋友，就是比较热衷政治的哦，我都劝说，其实你要不要就是找个议员助理或者是立委助理的职位哦，去实际跑跑看，尤其在选举年，因为选举年一定会。为了选战，所以他会比平常会招募更多的人跟团队、哦。你即便当个志工都可以、哦、或是当个地方的庄脚、哦、去帮他拉票。你真的走出家门，一票一票的去说服对方支持，请把票投给某某候选人。你真的去身体力行做过这件事情，你就会知道公共论述是多么的不简单，要争取信任认同是多么的不简单。你当然可以跟他讲一大堆哦，这个当议员也好啊，当县市长也好啊，或是当总统也好啊，对不对？哈、哦，你可以讲一大堆治国的理念、两岸的主张、统独的立场，讲一大堆。好、哦，但是今天你走出门去拉票，好，陌生人就不谈了，我们不谈陌生开发这种高难度的事情，我们就讲你家隔壁邻居。你跟跟你家隔壁邻居拉票拜票的时候，你跟他讲一大堆这个东西，你邻居问你，所以你现在我要我投谁，对不对？啊，我为什么要投他？你要告诉我这个人到底好在哪里？啊，那当然你也可以说啊、哦，这个人呢、啊，他从小就怎样怎样哦，品学兼优什么的，这关我屁事啊、哦！啊，这个人思想纯正，样貌堂堂，这关我屁事。思想存在，要貌堂堂这种东西，我找个帅哥、俊男、美女，对不对？这个演艺圈比比皆是。这不代表我一定要投他当民意代表啊，对不对？你总得告诉我，他参选议员也好，县市长也好，立委也好,好，甚至总统也好,好，那你要告诉我，他参选，他当选了，我这票投给他，到底意义在哪里？你给我个理由嘛，对不对？这有时候这个理由可以不那么高大上。这里有有时候是可以很简单的，为什么啊？因为这个是啊，这个是这个我们这个台中子弟，对不对？北漂来台北，好、哦，对不对啊？我们在台北打拼，哈、哦，这个我们台中同乡会，哈、哦，鼎力支持，哈、哦，哎，这个是一个理由，哈、哦，在这个同乡，哈、哦，这个故乡的这个关系上，又或者说啊，他也姓黄啊，这是我们黄氏宗亲会，哈、哦，我们黄家人就挺黄家人，对不对？哈、哦，所以这个可能也是一个，就是有时候人与人之间的关系。真的比你想象中的单纯又复杂。你说好，你要说服人家，好像是说一大堆，就说哦，我这个人多好多棒哈，他的政策理念不不不讲一大堆哈、哦。那这些东西跟我有什么关系？跟你要沟通的那个对象有什么关系？所以其实你知道，我在这几年下来啊、哦，我们在公投也好，在选举也好，我们累积了很多经验。那这些经验呢，导致我现在看到某一些啊、呃，这样讲有点不太好意思，就是网络上的一些大战略家啊、哦，这是复数，所以要加 s 呵呵。网络上有很多的大战略家，每一天都在出谋划策，都要跟你说哦，你应该要这样做，你应该要那样做，你应该不不不不这样做哦，而且你一定要照我说的这样做哦。那我就会说啊，很感谢你的支持啊，但是我们的时间有限，人力也有限啊，我们可能只能做到我们现在只能做到这些部分的事情。他说啊，你这样不懂了，你这样做没有用的，你要照我的话说做啊。我就觉得说，有时候不是非 A 即 B 嘛，这 A B 是可以并行的，而且这些东西是你也可以去做的，你为什么一定要我做呢？这件事情应该是所有人的事情啊。你做我也做啊，那为什么你全部都说叫我去做这些这个做这个做那个？我们真的没有那么多的时间跟资源去做。那这种人又常常喜欢放马后炮，对不对？那有就说啊，就是你当初没有听我的话哦。如果当初听我的话哦，早就怎样怎样怎样怎样。这些人我都觉得就是大战略家，而且这些大战略家编的这些战略呢，都是环环相扣。环环相扣在这边并不是一个好词。环环相扣的意思就是说，你只要有一个环没扣上，你整个就断裂了。对，所以他们设想的情境都是非常的理想且美好。再回到我刚刚一开始所说的，很多人蓝营的支持者都相信，国民党高层只要宣布某一种的两岸的论述，定调了国民党的定位、路线、立场。马上就可以洗白民进党抹红的标签，马上就可以摆脱所谓的亲中卖台的形象哦，这样子国民党就可以一举的解套。我都必须说，你有没有碰过政治？你会觉得太天真，哦、所以这些话我不要点名啦。我觉得很多人可能都犯过类似的错误，但很多主张我觉得都可以去踹一踹就是去宣示你的立场啊什么的，但是。不要想有任何一个方法是能够一劳永逸的。现实社会没有那么简单啊！我相信在各行各业，读书也好，工作也好，创业也好，都没有那个黄金公式。就是我只要做到这一步啊，我就绝对是百分之百的成功，保证成功。现实生活中没有这么好的事情，现实中不存在那一条黄金公式。但是我不知道为什么很多人都相信，在政治上，在他们所支持的政党，他们给予投射一个期望，就是只要这个党的高层出来做什么事，讲了什么话，哦，然后就是一锤定音，哈、啊，然后就从此就摆脱了过去所有的负面的标签。我都不知道为什么能够这么的天真的想象，好，所以我们再回来讲这个。九二共识这件事情啊，我再度强调，我认为，我认为九二共识它确实已经完成了阶段性的任务。台湾或者说中华民国需要新的论述，这都是事实。但是在近期可见的未来，我不认为蓝绿两党会提出类似的论述。绿的是不可能提啦，蓝的是没有能力提啦，所以蓝绿两党都不会有。对不对？那在这种情况下，你底下的蓝营支持者，你每一天花非常多的时间、非常多的精力，在那边恨铁不成钢地骂国民党，骂骂骂骂骂骂。OK， 我觉得一次两次就算了。可是我觉得有时候你每一天都要做这些事情，那有什么用呢？我说真的，有什么用呢？对不对？你如果说骂了有用？那高层听到了啊，高层也真的去做，你真的是有一些具体的、有执行性的、有可执行性的一个建议。那我相信国民党的管道应该都还算畅通，对不对？所以国民党其实很多人都愿意去做。可是如果说你讲的都只是一些很空泛的论述啊，就是说啊，国民党应该要出来对某种东西做某某的宣誓啊，这样子好。如果不照我的话做啊，难怪你国民党会输成这样子。我觉得这样子套句陈时中的话，大可不必啊。大可不必啊，因为我不认为现实的问题是这么简单能够被解决的。那现在现实的问题是什么呢？现在现实的问题就是一个多月之后，或者两个月之后要初选啊。那这些议员的参选人，很多其实我都觉得还蛮优秀的。那这些议员的参选人，你说他们背负着一些政党的包袱也好，或者说呃地方政治势力的一些包袱也好，哈，讲再多，但是。重点就是眼前的问题啊，一个月后或两个月后的初选啊，不管要不要做民调啊，假设做民调好了啊，党内民调啦，全民调啦，能不能在初选中脱颖而出，这就最现实的问题啊。你一个人再有理想，再有抱负，能力再优秀，对不起，你初选没过，那就是没有过，你这一次的参选机会就没有了啊，你就再等四年啊，或者再等两年呐、啊。如果你两年之后要直接选立委啊，所以在之前。我在中广的时候，我也谈过这个国民党的初选啊，初选这件事情，我觉得现在国民党弄的也是有点乱啊，就是那个青年加权的问题啊。不过我们今年今天没有要谈那么细，因为我觉得我已经讲过了哈、啊。总之就是简单的提要一下，就是这个加权的比例高到会扭曲原本的机制，跟我们在二零二零年的那个改革委员会所讨论的方向。大方向是符合的，可是你今年定出来的规则办法太过粗糙，你会变成新人加权叫做灌水虚胖，那灌水虚胖呢就会导致非常多的副作用啊，所以呢，所有人都不会服气，所有人都觉得这个制度不公平。那我不知道这个制度到底是谁弄出来的，那我也可以简单的套一下数字嘛，对不对？比如说以民进党来说，他们的加权大概只有百分之二十。然后他们没有所谓的新人优先的制度，所以你新人老人都一起下来做初选的民调。但老人当然皮皮臭啊，为什么新人有二十趴的优势啊？可是如果新人加权的优势只有百分之二十，我觉得你老人输了就摸摸鼻子认吧。那我持一套数字给你看吧：一个新人假设有百分之三十的支持度，哎，这很高、哦、一个新人有百分之三十的支持度，这很高哦。那假设老将有百分之三十五的支持度，哎，高了五趴。可是新人呢，因为加权百分之二十的规则，所以呢乘以一点二变三十六趴，哦，我多加了六趴的加权，所以六趴跟三十五趴、三十六趴对三十五趴，哎、欸，所以新人赢了初选，新人代表参选。那这样的情况下，你老将，你如果要脱党参选，你就脱党啊，对不对？这个新人虽然说他真正的实力只有三十，他是靠初选的规则加权才到三十六，赢了你三十五，但是呢？三十的起跑点，那我在整场选战中，我好好打，我把它打到四十，对不对？我不怕你老将拖党参选嘛，对不对？那你老将，如果你四年来的耕耘，现任的优势比不上新人加权的六趴，而且这六趴还是基础是三十趴算进来的嘞。如果你基础是二十趴的话，那加权百分之二十，那这样才二十四趴呢。才加了四趴呢，对不对？二十趴的话才加四趴，三十趴的话才加六趴，对不对？所以这样的情况下，我觉得老将你就摸摸鼻子认了。可是今天如果是加权加到百分之七十，加到百分之百的话，好，同样的一个新人，他的支持度有百分之三十啊，其实已经相当高了。有个老将哦，真的是做的口碑非常好，百分之五十的支持度。可是呢，这个新人他真正实力只有三十，就他加权百分之百。他变成6十， 60对 50， 所以新人打败老将。可是这个新人他真正的实力打回原形只有30。这个老将有50的在地支持度，所以这样的情况下，老将当然拖党参选啦、啊，对不对？那这样子不是两败俱伤吗？啊，所以我觉得现在这个国民党定的这个初选规则是真的很奇怪啊，尤其是所谓的现任优先这件事情啊，我真的不觉得现任优先这个条款有什么必要性的啊，因为你的。那个年轻人的加权加太多，你才会危及到那些老屁股，对不对？那有现任的议员，有做的好的，有做的可能不是这么好的，可是呢，你通通把它打成一片，你也分不出来啊，反正就通通都是现任优先，所以呢，全部都是安然的度过初选，他根本就不用初选。那所有的新人、年轻人都在抢那个 N 加一的加一， 1, 都在抢那个一，那这样不就跟练股一样吗？对,对所有年轻人互相厮杀，有一些选区同时出现两三个年轻人，其实他们实力都不错哎，我们都不觉得说这两三个年轻人真的有比那些老将差到哪里去哎。而且整个选区需要太旧换新，需要新陈代谢，所以在这种情况下，年轻人都只能去争那一个加一的那个名额，让年轻人互相厮杀。我觉得这有一点点违背我们当初二零二零年后选后的那个改革委员会讨论的那个七年参政的一个初衷。好，但是我要讲是很现实，就是一个月后、两个月后，最现实的问题就是初选能不能过关呢、啊？所以你现在跟我讲再多两岸统独、蓝绿政治立场的东西，对初选有什么帮助吗？甚至我觉得对大选都没有帮助，因为今年是选议员呢，选议员你跟我谈这么多啊、哦，那当然我相信民进党一定还是会把哦这种中共同路人呐、啊、金中卖台的东西，这个帽子一定永远都会扣上来嘛。可是这个东西就是我觉得民众也在看，因为2022毕竟是地方的选举，民众也在看这一招，其实有一点被玩老了，被玩老了哦。如果你一个候选人表现够优秀，我认为，我认为。应该不太会受到这样的影响。好、哦，比如说，你看，像今天好像那个台中市长的民调出来了嘛，卢秀燕遥遥领先嘛，对不对？林佳龙、蔡其昌、哦、何心纯，好、哦、都比不上。好、哦，但是你看前阵子，民进党打卢秀燕，连着颜匡恒一起打卢秀燕，打得多凶啊！结果呢，每一支回力标全部都回到林佳龙身上，那就是我们台中市府。就是反应迅速，对不对？哦，没有再跟你岁月静好的哈、哦，非常有警觉性，我觉得这点很好，这点很好哦。二零2二选战就是要这样打哦，你让地方事事务回归地方事物，不要遭受民进党那种抹黑、带风向、带偏的。你跟他起舞，你就是被带走那个主轴。但是前提是你自己要有自己的主轴。为什么过去国民党都会被带走主轴？因为你自己没有自己的主轴。可是又有一些深蓝，每一次都想要把主轴设定在两岸统独上。我觉得你有没有搞清楚状况？好，没有关系。如果你坚持两岸统独都是最重要的问题，只有解决两岸统独才能够做其他任何的事情。好，可以，请你参加选举，请你接受选举的检验，就那么简单。你认为只要国民党提出一道好的论述，就可以摆脱这些负面的标签？摆脱这些过去的包袱很好，那就下去选，啊、哦，下去选、哦，我相信以现在国民党的制度来说，只要你坚持的要求，我觉得你可以在初选中得到一定的声量，对不对？你可以借机把这件事情看吵吵看嘛，看吵不吵得起来啊、哦？我是不太 care 啦，我是觉得说地方选举这种东西，跟我扯两岸统独会不会有点太搞不太清楚状况啊？那但是现在很多人就在提说，那现在各个。县市首长大概要呃要由谁去选尤其是呃台北，我觉得大概就是板上丁丁的，应该是蒋万安了啊、哦。那大家比较争议比较大，就是我们的强哥啦啊，罗、哦、志强到底要去选哪里啊、哦？有些人说要他去选桃园啊、哦，那有些人想要去他去选高雄啊。哦那有一些人认为说都不适合啊，应该要这个继续经营这个大安文山、啊、他原本这个议员的选区，然后两年之后呢，呃，从立委、啊、往上当立委这样子一步一步迈进、啊、那我坦白说了，我目前心中并没有一个很明确的答案、啊、不过我不支持强哥选桃园啊，这個我在之前广播我有讲过，不是很支持强哥选桃园。因为桃园这个地方，它有一些地缘的关系，而且它光在地卸任的立委就有三位啊，就有三位啊。那其他有其他的潜在人选，那个不要提基本上参选大爆炸啊。那你罗志强去选桃园，除非今天民进党那边也找不到人，所以民进党用空降的方式去选桃园啊，比如说他空降城市中去桃园。那我就觉得国民党也可以空降一个、哦、非桃园在地的人选去选桃园、哦、有一个全国级声量的一个人物，比如说罗志强、哦、可是现在目前看起来，桃园我认为应该是郑运鹏了、哦、目前看起来距离最近的应该是郑运鹏。那他也是在地的立委，虽然说郑文灿嫌郑运鹏不够班，因、哦、为他觉得郑运鹏太懒了、哦、大郑嫌小郑太弱了、哦、可是。撇开郑运鹏，你看民进党其他人在地桃园的，好像也没有其他适合的人选所以如果是郑运鹏的情况下，他也是在地的立委啊，对不对？那是在地人的情况下，你国民党空降一个人来选，我觉得对桃园在地的国民党籍的人物，我觉得好像讲不太过去啊。国民党桃园不是没有人啊，国民党桃园不是没有人所以有时候地方选举这个东西不是。你坐在台北市，然后觉得说，哦，好像罗志祥他有全国这个声量，所以呢，罗志祥好像到哪里都可以都是强棒、哦、我觉得这个就是有点没有走出家门啦、啊哦。我觉得你应该要去地方走一圈看看。哦、那至于罗志祥适不适合选高雄、哦、那后来现在有另外一派声音是由五党籍的高金素梅来选高雄。这个目前我没有，我没有答案、哦、目前国民党看起来高雄好像确实没有人选、哦、因为之前有一说是大家希望那个那个川博，就是李四川、哦、回去选高雄可是就我的侧面的了解，好像川博意愿不高、哦、好像所以目前国民党级方面好像高雄是没有人选的。哦，这也是为什么我最近好像有一派声音，就是说，哎，是不是由这个五党级的这个高金素梅哈来参选啊？啊、哦，我觉得这是一个方案哦。先，我还没有很详细评估说这到底是好是坏。那当然有另外的声音说，那就是强哥去选高雄啊、哦。可是这样子，我就觉得说，除非你罗志强能够像当年韩国瑜选高雄市长那个样子哦，那时候其实也没有人认为韩国瑜会赢。可是韩国瑜那个时候就真的是像死马当活马医嘛，就真的把那个气势给打起来，就是你还是要抱着全力以赴的战斗的心态，你不是想说哦，今天高雄哈，温书威啦哈、哦，而陈其迈哈、哦，民进党在高雄哦，这个势力这么声声率稳固哈，温书威，所以呢，我派一个面子上过得去的，哎，一个全国知名度的罗志强哈、哦，让他牺牲打一下。好、哦，然后呢，让这个民进党的炮火哈、哦、集中在罗志强身上，集中在高雄市，那这样呢，我们这个台北、台中、桃园就会比较好选。我绝对反对这种看法。好、啊，就是你用这种牺牲打，用这种转移敌方火力这种心态，我真的认为这是大错特错啊。这这个战法有时候是可以用的，有时候是不能用的。比如说在之前公投期间，我就是担任那个坦克的角色啊，对不对？我在那边把地方所有的炮火都吸到我身上。那这样老师们，比如说是，比如说像是黎明老师、叶仲光老师、呃，或者是王博辉厂长，他们就可以到各地去演讲或者上节目等等的。所以那时候很多人问说：“哎，为什么不让老师或是厂长来上这个辩论呢？”我说：“辩论本来就是一个政治攻防的场合啊。”那老师厂长们都认为说交给我来最适合，所以呢，我们其实是有分工合作的。我把所有的炮火都集中到我身上，这其实有它的好处。好，那後,后来我觉得事实后来事实也证明我这个战法是对的。那是我们在当时的环境条件下能够做到的最好的这个战法啊。那我好像有看到说刚才呃网友说的，不知道是不是真的，就是那个高金素没听说他。他他宣布拒绝了，是不是？哦，那我觉得也 OK， 也 OK。所以我觉得，就这件事情，高雄这个地方，当然对国民党来说，可能是一步很难下的棋。但是你国民党，你总得去面对。就像台南也是一样啊。台南其实你也说，它是一个很深绿的一个地方。可是国民党在台南也是有战将的啊，比如说我们的谢龙介，而且这一次谢龙介他。就表态说他就是要选，啊，前前几届啊，我不知道为什么，我觉得谢龙介早就该出来了，但是呢，我也不知道为什么之前都轮不到谢龙介选，但这一次谢龙介他表态，那就是说，哎、欸，我要来选台南市市长，而且他可能只做一届，什么之类的，结果呢，现在听说好像党内还有一些不同的声音，说，哦，党党部好像另有安排，你到底安排谁？我目前台面上、台面下，目前看起来。唯一有机会的，我觉得大就是谢龙介啊。我不就真的不知道说你你你台南到底有谁有比得过谢龙介这个人选的？哈，我不知道你台南属意台南党部属意的人选是谁哈。所以我觉得现在国民党这个初选，他的整个提名的策略是变得非常的混乱，变得非常的混乱。那我们再讲回台北市好了。<咳>台北市的话，我觉得大概板上丁丁就是蒋万安了，因为听说北市党部好像也没有打算办办初选、哦，所以大概就是用协调的方式。那我们之前看到很多的媒体民调，哦、大概看一看，确实罗志强在台北市确实是落后蒋万安一截的，哈、哦，这这,这也是一个事实、哦，所以我觉得说在这样的情况下。你说你不办初选民调，我觉得也也也可以理解啦，哈、哦，不过到时候可能又我多生事端啊、哦。那以蒋万安来说，那之前这个赵少康跟郝龙斌都鼓吹蓝白合嘛，啊，但我也说了，这个蓝白合是在台北市是不可能的、啊、我也分析过那是不可能的，双方的条件彼此都不会互相答应啊，啊，所以呢，国民党就是堂堂正正做好沙卡都的这个作战准备啦，啊，你就堂堂正正的哈、啊、去打赢你的对手。好、哦，那你说黄珊珊她得票如果超过两成，对蒋万安,安会造成危险，但这是一个不可避的局面啊，对不对？当然以大局来说啊、哦，不是说大局为重啊、哦，以大局观来说，如果蓝白能够和一起共同的打垮民进党，那这当然是非常好啊。但现实没有那么理想嘛，对不对？很多现实可执行上的条件来说，两党就是不可能合作嘛。比如说议员席次的部分，你要我礼让市长，你议员席次每一每一区都开一席出来，这怎么可能？中央到地方，国民党都不可能会答应啦。你民众党自己要证明自己的实力啊！民众党如果在这一次没有证明自己的实力，你们就会走向时代力量那样的泡沫化。不要忘了，你们跟时代力量一样，党内还有很多民进党的内鬼在潜伏，这我们大家都知道了。对不对？你要不要抓的这个问题，你也不一定全抓得出来，因为民进党真的已经派了太多的内鬼在潜伏，时代力量被裂解的前车之鉴历历在目，民众党也有同样的隐忧，对不对？所以现在民众党，当然你现在看到民众党跟民进党好像有时候小打小打小打小闹啊，可是他们至少还没有到全面的撕破脸开战的情况。那现在民众党呢？哎，回来酸国民党。说国民党啊，没有战力啊，什么什么之类的啊、哦。但我觉得这个东西就正常发展了啊、哦，正常发展啊、哦，反正选举就是这样子啊、哦。所以我们刚刚讲了台北、桃园、呃、台中、高雄啊、哦、台南啊、哦，还有什么新北啊、哦？新北我简单讲啦，就是最大的问题就是侯家军啊、哦，因为新北市长没有人会跟侯友谊抢连任嘛。那以目前民进党那边的人选来说，大概也没有人能够比得过侯友谊啊。啊，因为你看，连台中卢卢秀燕，然后台北讲话案，目前民调都是领先的。那侯友谊在民调上当然也是领先的啊。但是民进党那边到底要派谁？我是觉得派谁都没差了。我觉得双北啊，就台北跟新北，我觉得大概就是几个人选，就是挑挑着轮啦，要么陈时中嘛，要么林佳龙嘛。比如说陈时中选台北。啊，阿林家隆可能就丢去新北，对不对？或者反过来因为最近政国辉动作很多啊，假设林家隆选台北啊，那陈忠就丢去新北啊，对,不对，至少跟侯友谊哈变一变，对不对啊？但我我相信，我相信侯友谊还是会连任的、啊。但我要讲的不是市长的部分，是议员的部分，就是侯家军的部分。侯友谊是台湾政治史上第一个打破民主的机制。在自己选连任的同时，派自己的子弟兵想要进入市议会，左手监督右手，这就叫做打假球。我完全不能够忍受这样的事情。你这样跟民进党有什么差别？但很多时候我们都不相信监察院，对不对？因为监察院原本就是一个纠举不法的一个机构，啊、哦，它监督行政跟立法的一个部门。可是自从蔡英文总统指派了英系监委之后，还有我们的大局为重的陈局院长之后，请问现在还谁谁还相信监察院的公正性？谁还相信监察院真的有监察的功能？没有人会相信嘛，对不对？哦，私烟案你办不办？你陈局自己当总统府秘书长的时候，私烟案就是你搞出来的。你自己必不出门，出面说明哦，还有蔡总统出面帮你谈呢。总统府秘书长比总统还要大哎、欸，哦，不愧是我大局姐，对不对？所以大局为重，就是当时传下来的成语啊。大局为重，比总统都还要大、啊。什么时候跟身材有关呢？对不对？我觉得民进党这些人，你们在你们的小英宇宙。整个洗脑记忆的能力真的很强诶，你们把自己的脑子都洗过一波了。大局为重讲的是当时的私烟案啊，是总统府秘书长陈局比我们的总统蔡英文还要大，所以网络乡民都叫做大局为重啊。什么时候是跟体重身材有关的？真的要说体重身材跟外形外貌歧视，你们民进党自己喜欢把陈局叫成花吗？啊，都说啊，花妈市长好棒，花妈市长，那、啊、花妈在漫画中的那个形象，难道不就是哎，卷发、矮矮、胖胖的吗？这不是你们民进党最爱叫的吗？你真的要问对女性的外貌歧视？那请问“花妈市长”这个称呼是怎么来的？所以不要再跟我洗记忆好吗？你们要洗脑自家人的记忆，你自己去洗。你们的小英宇宙要怎么发展？黑起另一个代际。但是我们正常智能水平的，还有一些记忆力的，你自认为你不是金鱼的，只有七秒的记忆的那一种的，你觉得你不是金鱼的，请跟着我回想一遍。大局为重，讲的是私烟案，总统为总统府秘书长出来谈炮火擦屁股，总统呢，国家元首呢，帮秘书长出来谈炮火擦屁股呢？这当然是大局为重啊，对不对？好，我们再回来。所以为什么我不能够容忍侯家军入市议会这件事情？因为真的，台湾民主史上从来没有发生过这种事情。你说每一个政治人物、每一个派系都有培养自己的人、培养自己的子弟兵，对，这都很正常。可是真的没有人在选连任的时候，把自己的子弟兵派进市议会来监督自己。你要搞清楚市议会是一个什么样的地方？市议会就是一个监督市府施政的地方。那你现在在选连任呢、欸？这几个年轻人，包括像是蔡婉莹啊、吴训孝戴相宜啊，还有个谁啊？突然忘了看一下笔记，就是有四个年轻人吳孝，好，吴训孝啊、吕家凯，好，这四个人。我觉得他们能力都相对优秀，可是就是因为他们能力相对优秀，然后他们也都是新人，他们可能也可以享有加权，所以他们通过初选的几率还蛮高，他们甚至赢得大选的机会也是有的。可是如果他们真的进入了市议会，接下来这四年的期间，他们做任何的事情，在市议会讲的任何一句话，都要被质疑你是不是在护航你的主子侯市长？你们就侯家军呢？你们当年选举的时候就侯家军呢、啊？你在跑脱站台的时候，你们就是跟在侯市长旁边呢、啊？那你们现在当的议员呢？请问你们是新北市民的民意代表，还是侯友谊市长的痉挛？你接下来这四年，这四位年轻人就要每一天遭受这样的质疑啊！当然，侯友谊最近几天他出来说：“哦，绝对没有侯家军的存在啊，任何人都不可以报侯家军。”那这几个参选人也出来说，那我们从新北市府辞职之后啊，我们会做好身份立场的转换啊。我我们如果当选议员呢，绝对公平的监督市政，谁相信呢、啊？谁相信呢、啊？就讲句瓜田李下嘛。到底谁相信你们是公正的？好，就算就算你们真的当上了议员，然后你们真的内心公正无私。可是，哪怕你监督的力道只要有一点比不上那个完美的形象，拍谁你就要遭受这样子一样。所以这四个年轻的参选人，我觉得罗有志说的很好啊，你们的参政的第一步就走歪了。那我可能讲的更进一步一点，为什么你们这四个人觉得这一点问题都没有？你们到底是谁带出来的？给你们这样子的观念，就像今天我们看到一个小孩子或是一个年轻人，没有家教，没有规矩，没有正常的道德伦理，他觉得杀人放火这件事情是我可以为所欲为的，只要我爽就好，只要自我中心，只要我高兴就好。这样我觉得，哎、欸，这个人是不是没有受过良好的教育？这个人的伦理教育观念、道德到底出了什么问题？是吧？我不是要讲那些很古老保守的道德观，我只讲基本做人的常识，对不对？大家在生活在社会上，总还是有一些常识吧，总还是有一些基本的道德观吧。那至少你不要说你是一个大善人，至少你觉得说啊，有一些东西我们。要社会化哦，有一些礼节上或者说有一些瓜田李下的事情，我们要避嫌，我们不能够做啊、哦。这些正常社会人都有的尝试，我就问你，为什么这四个年轻人不知道？他们丝毫不觉得这有任何的问题。我要问的是这个，为什么你们不会觉得这是问题？你们从这的第一步就走歪，而你们自己都没有发现你们自己走歪。到底是谁给你们这样的观念？你们老板带出来的吗？侯友谊告诉你们的吗？侯友谊是这样教你们的吗？如果是，那我觉得真的很可怕。我不敢想象，当侯友谊未来在政坛上，如果他掌握了更大的权力，他跟他的人马会做出什么样的事？当然，我们也不要太过悲观嘛，对不对？反正了不起侯友谊就变成下一个蔡英文而已嘛。但是同样的、啊，那……同样都是蔡英文，从女的蔡英文变成男的蔡英文，我们生平就最痛恨蔡英文这一种破坏台湾民主的领导人。而你今天好友谊，你挂着国民党籍，然后你做跟蔡英文这种反民主一模一样的事情，你做跟民进党一模一样的事情，你在毁坏台湾的民主制度，你在破坏民主监督的机制。我再讲一次，就是因为这四位年轻人，我觉得他们能力、外形都相对的优秀，所以我更觉得这个问题很严重，因为他们是有机会进入市议会的，而他们一旦进入市议会，侯家军的这个标签就会跟着他们四年，而台湾民主的机制在新北市议会，你就会展现赤裸裸的崩坏。过去真的没有一个政治人物做做到这种事情。你说，你可以培养自己人啊？对啊，比如说以前叶元之、江宜真，他们都在新北市府历练过，在朱立伦当市长的时候。可是你不要忘了，他们两个出来选议员，叶元之跟江宜真是在2018年，也就是朱立伦任满卸任的那一年，才出来选议员。所以不会有所谓的朱家军进入市议会监督朱市长的问题，不会有。但侯友谊做到了，侯友谊做到了台湾民主史上第一人，超前部署在市议会打假球。好，现在是意图打假球，哦，现在还没有成功，哦，可能既遂可能未遂，哦，不知道。反正他现在就是我，就是要在市议会打假球，我安插了四个人进市议会，挟着市府的资源。那这对国民党党内的初选其他参选人也不公平啊！我最近这几天就已经看到一些地方上抱怨的声音啦、啊。凭什么这四个年轻人可以拿到市长的行程，可以跟着市长继续跑他继续跑行程？你明明已经从市府的副发言人辞职了，为什么你还是跟着跟着市长？而且他记者收容出来辩解说啊，这个都是公开行程啊，哎。你当副发言人，你们有担任过媒体联系？你骗得过一般老百姓，不要骗我们这种媒体人，好不好？你们发给记者行程的时候，当然有一些行程是公开行程，可是这个公开行程是会昭告天下的吗？所有人人手一份吗？阿猫阿狗都可以跟着侯友谊爬爬照吗？不可能嘛？那为什么你可以第一时间拿到侯友谊的行程？为什么你可以安排你明天的行程，就是跟着侯友谊去跑去曝光？你们就是挟着市府资源啊。侯友谊前一天还宣布说啊，这绝对没有侯家军的问题啊，任何人都不可以报侯家军啊，只要有年轻人出来啊，这个参选都支持。那请问为什么党内其他的年轻人没有办法得到你侯友谊的市政资源呢？为什么？所以我坚决反对，我坚决反对这种反民主的作为。侯家君才是真正的问题。所以前阵子说什么，呃，那个国民党中央成立什么什么中央选举提名对策委员会什么的啊，然后呢，这个卢秀渊婉拒，侯友谊婉拒，哈，黄敏惠婉拒什么的啊，然后大家又在见风插针啊，说啊，朱立伦成为我没有沟通啊，对不对哈？我觉得这是。这个还好啦，就是小事啦。虽然说也是有点很、很、很、很、很奇怪啦，哈、哦，就是之前的那个总评委也是一样嘛，这次也一样哈、哦。朱立伦总是他跟他的团队总是在奇怪的地方犯一些奇怪的错误。可是我必须说，侯友谊跟卢秀燕他们的理由说，因为他们要竞选连任，所以他们避免球员兼裁判。我觉得这个理由是还好，因为至少在台北跟台呃新北跟台中。没有人要出来跟他们竞争连任嘛，对不对？台中国民党哪一个要跟卢秀恩抢？新北哪一个人要出来跟侯友谊？没有嘛，对不对？所以至少在市市长的这个部分，不会有球员兼裁判的问题啊。那有球员兼裁判的问题，那一定是在议员的部分啊。好，那议员的部分，你知侯能说卢秀燕、侯友谊避嫌啊？避嫌归避嫌，那我觉得这也 OK， 我觉得 OK。可是真正不公平的地方在哪里？在你新北市的侯家军啊，而且为什么会有这个词叫侯家军？为什么没有卢家军？因为台中就没有这种问题啊。卢秀燕一样选连任啊，但是卢秀燕没有把他的子弟兵放进议员的参选名单里面啊。他没有要左手监督右手，他没有要派人进市议会打假球啊。这是你们新北的问题啊，我们台中可不搞这一套哎、欸。所以，真的所谓的球员兼裁判，球员兼裁判是新北市的侯家军才是最大的问题，而且这本身问题会很严重，这是一个台湾民主史上第一次的创举，而且是一个破坏民主机制的一个行为，所以我坚持反对到底。啊，当然。可能我人为言轻，对不对？反正你们这四个参选人，你们都不 care、哦、那你不 care 归不 care， 但是我该讲的话我还是要讲。所以我也比较呼吁、哦、就是说在新北市这个几个选区的,的朋友、哦、比如说我们来报一下好了啊、哦呃。这次新北市呢有三个前副发言人，有一位前市长市的秘书。那前副发言人部分呢，吕家凯，呃、要参选土树山鹰啊，土城树林三峡莺歌的吕家凯、哦然后呢，戴相仪参选的是新庄，好，然后蔡婉莹参选的是新店，然后吴迅孝参选的是三重芦州，好、哦，如果呢你是这四个选区的选民，好、哦，那我认为你可以慎重考虑有没有其他更值得支持的人选，啊、哦，我再强调一次，我认为这四位人选本身能力、外形、口条都相当优秀。但就是因为这个理由，我不支持他们参选。请注意，我没有任何贬低他们的意思，我甚至还这肯定他们的能力。但就是因为这样子，我不能够容忍他们跟着他们的组织破坏台湾的民主监督的机制。这对我们这种党外人士跟媒体人来说，我认为是一个非常非常忌讳的一件事情。它严重破坏了权力跟权力之间的平衡，真的。打假球，打假球。OK， 好，那我们今天的下半部演呢，就到今天，然后我们周四的午休不演了哦，我们再谈点别的话题吧，或许可以谈谈俄罗斯跟乌克兰的之间关系。我不知道，如果你们真的很 care 的话，我是认为不会开战了，就算开战，也不会是各位想象中的那种形式。OK， 好，那今天的下半部演呢，就到这边为止了，我们周四再见咯，拜拜。